0: Financiële inclusie is belangrijk, maar moet ook geen doel op zich zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen die dan toegang geeft tot financiële diensten... dat hun kwaliteit van leven verbetert. Welkom bij Money Matters. Een podcast van Social Finance NL, waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers... en andere specialisten, proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En naast mij als co-host... Björn Venema, ook Social Finance NL. Goed dat je er weer bent. Zeker, leuk. Natuurlijk gaan we het weer hebben over het financieren van sociale impact. En vandaag richten we ons op een al eerder besproken financieringsvorm... namelijk microfinanciering. Dit gaat over het financieren en begeleiden van mensen... die geen of moeilijk toegang hebben tot reguliere financiering van banken. Dit keer gaan we daarbij over de grens kijken en kijken we naar microfinanciering in ontwikkelingslanden. Dat doen we natuurlijk niet alleen Björn. Wil jij de gast van vandaag introduceren?
2: Heel graag. Uh, onze gast vandaag die, uh, begon ooit aan de KAMA, de Koninklijke Mil Militaire Academie. Waarbij hij tijdens de opleiding tot officier al een pragmatische no-nonsense mentaliteit ontwikkelde. Later ging hij aan de slag bij ABN AMRO. En inmiddels heeft hij al meer dan 25 jaar ervaring met microfinanciering. Zo heeft hij Muzoni opgericht. De eerste volledig gedigitaliseerde microfinancieringsinstelling ter wereld. En inmiddels is hij Investments Director bij OICO Credit. Dat investeert in sociale impact en duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Mag ik haar nu voorstellen? Bart van Eyck. Dankjewel, een mooie introductie. Ja,
0: klopt het een beetje? Ja, klopt. Perfect, ja. Ik wist niet dat je militair uh, bent geweest. Dat is wel heel lang geleden hoor. was yeah. toen ik 18 was... Uh... Ik zat het verhaal laatst nog aan iemand te vertellen. Dat was in een topgun jaar. Mm. <laughs> dus ik wilde graag jachtvlieger worden. En toen bleek ik daar te lang voor te zijn. Dus uiteindelijk heb ik een KMA gedaan en ben ik twee jaar luchtverkeersleider geweest. En toen dacht ik: Dit is niet wat ik de rest van mijn leven ga doen. Ben ik weer gaan studeren. Leuk. Mijn vader wilde altijd dat ik luchtverkeersleider werd. Ja? ja? Uh, niet gedaan. <laughs> Waarom niet?
2: Uh, het leek mij uh, wel heel, be heel beperkt eigenlijk. Ja. Maar het
1: verdient hartstikke goed, hè, de luchtverkeersleider. Dat klopt.
2: Ja, wel. En ik heb denk ik ook niet de concentratiespannen die nodig is voor luchtverkeersleider. Want het is wel heel, je moet natuurlijk echt, echt heel scherp zijn in ja. een
0: bepaalde tijd. En dat beperkt is inderdaad, dat heb jij goed gezien toen. En ik heb dat eerst moeten ervaren. Het is inderdaad heel beperkt. En ik vind, als ik kijk wat ik daarna ben gaan doen, is veel breder. heb je veel meer contacten, veel meer diepgang. Terwijl als luchtverkeersleider het is het allemaal kort en snel laat zei ook iemand tegen mij, uh, dat kort en snel. Dus misschien dat, jij da dat we daarom met onze voorstellen bij jou altijd meteen to the point moeten komen. Ja, ja. <laughs> daar heeft je toch nog iets gebracht. Ja. Dat wel. En wij hebben natuurlijk een geschiedenis, hè? Ja, 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 ja zeker. Ja,
1: dus, dus um, toen jij CEO was van Musoni, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar toen mocht ik uh, een microfinancieringsonderzoek doen in Oeganda uh, voor jouw club. Ja.
0: En dat is inderdaad ook alweer uh, een jaar of tien geleden, denk ik. Nee, nee, 2014. Oké. Okay. Ja, ja, dus ja. zeven. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Want toen hadden we inderdaad operatie in Kenia. En toen ja. waren we aan het kijken of er een markt was voor ons. om ook onze diensten in uh, Oeganda aan te gaan bieden. En ik weet niet meer hoe wij met elkaar in contact kwamen. Maar ja, het, volgens mij een sabbatical toen. Klopt. En zei van, ja, ik wil niet ja, ja. alleen maar reizen, ik wil ook wat nuttigs doen. Klopt, ja. Dat is trouwens ook de manier waarop. Ik op het spoor van microfinanciering ben gekomen. Maar ik was aan het reizen in Latijns-Amerika. Ja. Ik kwam met een organisatie in contact en die uh, hadden een microfinancieringsprogramma. Ja. En die hadden daar wat uitdagingen. En die zeiden, Hey, je hebt een bankachtergrond, zou je eens willen meekijken? En het idee was dat ik dat voor drie weken zou doen en daar ben ik uiteindelijk zes maanden gebleven. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van, hé, hey, ik ga niet terug in mijn oude bankwereldje. Maar ik wil meer bankieren echt met een, uh, met een positieve impact. En toen heb je Musoni opgericht? En toen ben ik inderdaad teruggekomen. En toen ben ik in eerste instantie begonnen met het idee om een fonds op te richten. Wat uh, eigenlijk een matchmaker is tussen vermogende particulieren en uh, microfinancieringsinstellingen. En uh, toen kwam ik eigenlijk al redelijk snel erachter dat die markt eigenlijk al groter was dan dat ik me realiseerde. Maar in die zoektocht eigenlijk ben ik een aantal van mijn medeoprichters tegengekomen. Wauw, leuk, echt. Ja. Hè? ja. ja. We gaan het daar straks
1: uitgebreid over hebben, uh, maar eerst gaan we naar onze vaste rubriek De Uitgeleider. We beginnen deze podcast altijd met een persoonlijke vraag over investeren, want we doen zelf natuurlijk op een dagelijke basis allerlei kleine en gro grotere investeringen en uitgaven. En daar maken we allemaal ook wel eens een misser mee. Daarom ook aan jou de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: God, ja. De, de meest onzinnige, dan moet ik toch een beetje kijken naar het wensenlijstje van mijn kinderen waarvan ik denk van god, wat staan daar dingen op, uh, een troep, die dan één of twee keer worden gebruikt en vervolgens niks mee gebeurt. Maar dat is, voor hun is dat natuurlijk anders. Hè? Voor hun is dat uh, helemaal geen onzinnige troep. Als ik kijk naar wat ik laatst heb gekocht, uh, ik heb een uh, spijkerbroek, dat klinkt heel leuk. spijkerbroek gekocht, maar ik heb eigenlijk altijd hetzelfde merk... en dezelfde maat. Mm -hmm. En vanaf het moment dat ik die aandeed... dacht ik, god, dat ding is hartstikke wijd. En uh, ik heb een riem erbij nodig. En uh, mijn vrouw zei van... Ja, ja, nou, kan wel. Maar toen uiteindelijk... Uh, ben ik ook naar die winkel gegaan. En toen heb ik nog een andere broek gekocht. En die was toch wel een maat kleiner... Dus ik heb nu een hele mooie nieuwe spijkerbroek waar ik de labels al vanaf had gehaald. Die, uh, die, die niks ligt te doen in de, in de kast. En dat vind ik echt toch knullig van mezelf. Want ik ben, ik ben niet zo kapitalistisch of uh, materialistisch. En, uh, dus ik denk altijd goed na over wat ik koop, dat ik het ook echt gebruik. Dus dit uh, die baal ik eigenlijk wel een beetje van. Maar ja, het goede nieuws is dat je... Af ben je gevallen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik ben ook afgevallen ja, inderdaad. Ja. ja. ja.
2: En Björn, ja. heb, jij, uh, heb jij nog iets te delen? Um, nou, ik had, laatst was ik... Uh, ik hebben tegenwoordig een elektrische auto. Ja? En we waren een weekendje aan zo'n vakantiepark. En dan kon je daar op het park wel laden. Dus hadden ze laadpalen staan. Maar dat kon dan niet met je eigen laadpas. En dan hadden ze helemaal goed geregeld. Dus je kon in principe gratis laden. Alleen, je moest dan een laadpas van dat park uh, even lenen of uh, en dan moet je natuurlijk borg voor betalen. Nou prima, gratis laden. Ik was heel erg blij. Uh, alleen toen ik halfwege de terugweg uh, was om even te lunchen, toen vond ik diezelfde laadpas weer, weer in mijn jaszak. Dus ik heb nu nog steeds uit, uh, de, uit, uit de Eifel een, een laadpas uh, oh, van Eifel. met uh, de borg uh, in, mijn, uh, in mijn jaszak. Dus misschien moet die nog terug, maar ik weet niet of dat nog gaat lukken.
1: Als ze luisteren naar de Eifel, uh, <laughs> ja, het dus vakantiepark in de Eifel, mee, dan, ja. uh, kan niemand zo'n laadpas meenemen ja ik had laatst ik had uh, in de badkamer was er zo'n uh, nou er is altijd een zeepompje maar nu een raar groot uh, ding dus nou ik dacht maar prima en ik gebruik flink wat uh, zeep Redelijke verspillen daarmee en op een gegeven moment Echt een maand later kwam een vriendin naar me toe van... hey, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik was mijn handen. Maar het scheen zo'n moisturizer te zijn... die ze bij de schoonheidsspecialist had gekocht. Dat is 90 euro nodig. Echt bizar. Dat had ik uh, echt een maand lang mijn handen mee gewassen. Dus als je naar mijn handen kijkt... helaas is het een podcast, maar ze zien er heel mooi uit. Maar dat komt dus door mijn moisturizer die ik daarvoor gebruik. Ik moet zeggen, ik heb deze fout ook wel eens gemaakt. Ja? Ja, ja, ja dat is niet... Uh... Ja, ja, Onana, die had dus pilletjes van in de badkamer genomen. Hè? Had je dat gehoord? De keeper van Ajax?
2: Ja. Zegt hij, Dat zegt hij.
1: En toen was hij een jaar geschorst. omdat ja. hij in een stofje in zat wat niet mocht. Dus met Moisturizer kom je er nog aardig vanaf. Eigenlijk. Ja, ja nee, precies. 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 Nou, bedankt Bart en Buur voor dit, uh, dit inkijkje. Um, en we gaan door met de stellingen. In deze podcast gaan we op zoek naar de vraag hoe we sociale impact het beste kunnen financieren. En vandaag staat microfinanciering centraal. Nou, we hebben al eerder uh, het over microfinanciering gehad. We hadden Elwin Groeneveld van Credits te gast in aflevering 5 um, over microfinanciering in Nederland. Maar nu gaan we het hebben over microfinanciering in ontwikkelingslanden. Uh, en daar hebben we drie stellingen over. Maar eerst misschien, Bart, kan je kort aangeven, wat doet Oiko Credits?
0: Ja, uh, AlcoCredit doet voor een groot gedeelte inderdaad microfinancieringen. Maar daarnaast ook financieringen in landbouw en in duurzame energie. En uh, ondanks dat er ook in Nederland en dichter bij huis ook uh, voldoende maatschappelijk impact te maken is, is de missie van AlcoCredit om dat te doen in ontwikkelingslanden. Dus wij financieren uh, projecten in 33 landen wereldwijd. In uh, Afrika, in Latijns-Amerika en in Azië. En We doen het al 45 jaar, dus het is echt een impact investor ja, avant le lettre. Echt uh, een van de, van de voorlopers eigenlijk op dit thema. We zijn een coöperatie, een vrij unieke structuur met 600 leden. En daarachter zitten uh, iets van 55.000 grotendeels uh, private investeerders. En wij beheren in totaal 1,2 miljard euro. Dus dat is echt wel een van de grotere spelers uh, in het veld waar wij opereren. En, en wanneer is iets micro? Want je zegt, we doen microfinanciering en we financieren landbouw
2: en energie. Maar ja, wanneer is micro, wanneer is het normaal?
0: Ja, uh, goede vraag. Want uh, het thema eigenlijk, wat, zoals wij het noemen, is financiële inclusie. En dat is naast microfinanciering doen we ook midden- en kleinbedrijffinanciering. En ja, hoe groot dat dan is, hangt heel erg van het land af. Ja, dus in sommige landen is een micro lening, laten we zeggen, tot 200 dollar... En in andere landen is een microlening tot 2000 dollar. En dan krijg je boven 2000 dollar, dan zit je meer in het segment uh, kleine ondernemer. Hè, dus dat, ja, dat is moeilijk om daar uh, voor die 33 landen één, één uh, lijn voor te trekken. Ja.
1: Maar financiële inclusie is dan de definitie van microfinanciering: is datgene wat reguliere
0: financiers niet doen? Ja, ja, dus dat is onze doelgroep inderdaad. Ja. Wij zijn he, wat, wat impact investering is ook een groot thema. En daarin heb je ook spelers die of uh, not for profit zijn of uh, volledig commercieel zijn en maximale financiële rendementen willen halen. Ook een credit zit in het hele spectrum. Wij zijn wel een for-profit. Maar onze investeerders vinden het met name belangrijk dat we heel veel impact uh, genereren. En daarnaast een bescheiden. Uh, ...dividend uitkeren. Dus wij keren een dividend uit van uh, ergens tussen de 0 en de 2 procent... ...afhankelijk van de resultaten. En dat betekent inderdaad dat wij ons kunnen richten op partijen... ...die uh, toch wat spannender zijn, die nog wat early stage zijn... ...en die inderdaad door lokale partijen... ...maar vaak ook door internationale partijen nog niet gefinancierd worden.
1: En Bart, jij was um, eerst werkzaam bij een NV, Abinamro... ...en daarna een, een, een social enterprise, een Musoni... ...en nu een coöperatie en dat brengt me dan ook tot de eerste stelling... Microfinanciering kan het beste gedaan worden door een coöperatie.
0: Ja, um, nee. Een uh, Coöperatie is een vorm. Maar het hangt heel erg af van de, van de context. Kijk, wij, wij zijn een coöperatie, uh, maar wij, wij financieren niet direct de, de uiteindelijke micro-ondernemers of het uiteindelijke MKB. Dus wij, wij financieren financiële instellingen in die 33 landen waar wij uh, opereren, hè, die uiteindelijk die leningen verstrekken aan die, aan die partijen. Die, dat hangt heel erg van de lokale context af. Uh, in Afrika, maar ook in veel landen in Latijns-Amerika zijn coöperaties inderdaad bekendere structuren. Maar je ziet ook een heleboel organisaties die beginnen als uh, NGO. He, die zeggen van luister, wij hebben een, 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 niet een winstoogmerk. Die beginnen vaak als een NGO. Ze uh, krijgen donaties van, uh, van partijen om, om te beginnen. En die zie je dan vaak na verloop van tijd, naarmate het groter wordt. Zie je die dan een transformatie maken van een uh, NGO naar bijvoorbeeld een, uh, een BV... Uh, wat ik zei in Latijns-Amerika is, coöperatieve structuur zijn uh, heel gebruikelijk. Wij financieren dus ook landbouw. Nou, landbouw is aan coöperaties helemaal uh, heel gebruikelijk. Er zijn ook modellen die wij graag financieren, die wij ook goed kennen. En, en, en coöperatie is echt wel uniek, brengt veel voordelen met zich mee, maar kan ook uh, lastig zijn. Het is ook een structuur met veel stakeholders die ook allemaal een stem hebben. En dat is aan de ene kant de kracht, maar kan ook een handicap zijn. Want heb je daar ook wel, um, wanneer heb je daar echt last van? Dat je met zoveel mensen moet overleggen? Nou, um, kijk, mensen die, die willen ook allemaal een stem daarin hebben. Kijk, mm -hmm. een, een, een echte coöperatie, dan heb je het over mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde doel uh, nastreven. En die uh, landbouwcoöperatie vind ik eigenlijk een beter voorbeeld. Want daar zie je het eigenlijk veel meer dan in de financiële sector. Uh, landbouwcoöperaties, zijn boeren he, die belang hebben bij gemeenschappelijke inkoop, gemeenschappelijke verkoop he, die vaak daarnaast ook nog een financieringstak hebben waarbij ze uh, spaarrekeningen samen managen en ook leningen samen managen en dan zijn die boeren die hebben daar inherent, omdat die ook uh, toeleverancier en afnemer zijn, hebben die inherent ook uh, dezelfde agenda eigenlijk het is dus die veel meer dan bij een aandeelhouderstructuur, aandeelhouderstructuur is wat meer formeel bij een coöperatie heb je mensen die echt, uh, echt een inherent een agenda met elkaar delen en daar ook uh, met elkaar afspraken over maken. Dus het, het, het zit dicht tegen elkaar, uh, maar is toch net wat anders. En, en als die agenda inderdaad goed gedeeld wordt, dan kan dat fantastisch werk en elkaar heel erg uh, bekrachtigen. Maar als, die, als je een aantal stakeholders hebt in die ledengroep die die agenda niet helemaal delen, dan er is er wel enorme zeggenschap. Dan kan dat ook heel stroperig worden. Dan kan de besluitvorming kan dan ook trager zijn. En beschermt jouw rechtsvorm je ook? Ja,
1: in, de, in microfinanciering heet dat mission drift. Dus dat je wat grotere leningen, wat makkelijker leningen gaat doen om toch wat uh, rendabeler te worden. Beschermt jouw structuur je daartegen? Of zeg je dat is sowieso. Ongeacht
0: de structuur, dat, dat is geen probleem voor ons. Um, ik denk dat dat in beide structuren zou kunnen gebeuren. Dus zowel in een, uh, in een BV of een NV-structuur als in een coöperatie kan je een mission drift hebben. Maar dat, dat hangt er van af hoe betrokken uh, aandeelhouders zijn. Ja. Als aandeelhouders uh, puur voor financieel rendement erin zitten... dan kan je dus inderdaad veel meer een druk krijgen voor, voor maximale rendementen... waarbij de impactagenda... Misschien wat meer op de, op de achtergrond uh, verdwijnt.
2: En, en hoe verhouden dan de, de financiële rapportage en impactrapportage zich tot elkaar? Want uiteindelijk willen misschien de leden er ook wel gewoon zorgen dat hun uh, geld uh, in ieder geval terugkomt. Hè? Misschien ja. niet enorme rendementen. Ja. Uh, maar wanneer uh,
0: ervaar je wel dat dan die impactrapportage in het gedrang komen of, of ongeschikt worden? Wat bij ons het makkelijker maakt is dat onze investeerders echt een bescheiden uh, rendementsdoelstelling hebben. Die zitten Echt op de impact. En daar worden ook wel eens voorstellen gedaan over, over zaken. Want ze zeggen we kunnen we ook niet dit gaan financieren. En dan is het ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen van ja, weet je, kunnen we daar een business case van maken. Want inderdaad, die kapitaalspreservatie, dat is wel een belangrijk uitgangspunt. Ja, dus uiteindelijk zijn het ook onze leden die aangeven. we zijn als voorbeeld, we zijn bijvoorbeeld nu bezig met een nieuw strategietraject... die vanaf volgend jaar in werking moet gaan treden. Nou moeten wij onze leden zijn daar als key stakeholders ook in meegenomen om dat vorm te geven. Dat presenteren we ook aan hun en daar zullen we ook op terugrapporteren rapporteren. En, en die social impact is daar heel belangrijk in. En daarnaast is het dan onze verantwoordelijkheid om, om ervoor te zorgen dat het niet alleen vanuit idealistische motieven en impact gedreven is, maar dat er ook uh, een financiële business case is. En dat wij ook inderdaad een uh, voldoende rendement maken om onze dividenden uit te kunnen keren. En in jullie jaarverslag las ik ook dat naast dat je investeerders hebt,
1: heb je ook donoren. En die doen een deel wat... wat uh, van een niet winstgevende activiteit. Kan je daar iets meer over vertellen? En hoe, hoe gaat dat? Hoe staat het in verhouding tot elkaar?
0: Ja, uh, wij hebben uh, een stichting. En daar gaan inderdaad donaties ook naartoe... van verschillende organisaties. Soms wordt dat, en dat wordt eigenlijk steeds minder... in het verleden werd dat nogal gewoon een bedrag gegeven... van jongens, en doe er maar wat moois mee. Tegenwoordig is het steeds meer echt aan een project... of aan een programma gekoppeld. En wij gebruiken dat met name voor uh, capaciteit... Uh, ja, capacity building, ja. capaciteitsopbouw. Ja, ja. Ja, dus voor projecten waarvan we zeggen van... nou, ah, dit is toch wel spannend. En wij zien in onze due diligence... In, voordat we een financiering doen... Ja, wij doen overigens, naast leningen, nemen we ook participaties in bedrijven. He, dus als wij in de due diligence zien dat er bijvoorbeeld op het gebied van governance of risk management uh, ontwikkeling moet plaatsvinden om dat te versterken. En dan hebben wij dus uh, geld van donoren beschikbaar om bedrijven daarbij uh, te ondersteunen. Daarnaast hebben wij ook met uh, bijvoorbeeld de USAID of een African Guarantee Fonds, hebben wij ook toegang tot garanties. He, dus het is nou ook financiering we zeggen, nou dit is wel heel innovatief. Ja. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van, van clean cooking, hè? dus van een ja. uh, clean cooking apparaten. Heel innovatief, echt spannend. Ja. Er zijn weinig partijen die dat willen financieren. En dat doen wij dan wel, maar daar koppelen we dan wel een garantie aan. Dus mocht zo'n lening dan fout gaan, dan krijgen we vaak de helft. Van het bedrag wordt dan gegarandeerd door, uh, door zo'n partij. He, die, uh, waardoor voor ons de, de verliezen dan uh, te overzien zijn. Waardoor we dingen kunnen financieren... die we anders niet zouden kunnen doen. Dus clean koekstoof, dat is in plaats van... dat ze met kerosine
1: uh, koken... Of met kerosine koken klinkt een beetje gek, hè? Maar dat je uh, heel vervuilend en uh, voor het milieu... maar ook voor de mensen zelf... heb je clean cook stoves... waar je op een duurzame manier kan koken. Maar zijn er ja, dan bedrijfjes die die... die, die... Stoof verkopen of wat voor investering is ja, dat dan?
0: Ja, dat zijn bedrijven die zo'n stoof ontwikkelen. Want wat jij zegt is inderdaad traditioneel. Hè, mm. Zijn dat uh, inderdaad ook op, op kerosine en dat is enorm vervuilend. Wat ja. veel mensen niet weten is dat er jaarlijks meer doden vallen door die slechte stoffen die in zo'n huis blijven hangen waar iedereen rondloopt. En de, vaak is een huis maar één ruimte waar ook kleine kinderen spelen. Dat daar meer mensen aan overlijden jaarlijks dan aan malaria bijvoorbeeld. Wel, malaria, daar weet iedereen en daar gaat heel veel geld naar onderzoek om dat op te lossen. En hier wordt eigenlijk weinig aan gedaan. Dus er ja. zijn een aantal bedrijven, het zijn ook social enterprises, die een aantal knappe koppen hebben, die daar technologieën ontwikkelen om daar een alternatief voor aan te bieden. Nou, en dat, is, dat zijn dan uh, bedrijfjes. We hebben de, net een derde uh, lening hebben wij vorige week goedgekeurd daarvan. Dus dat zijn bedrijven die wij dan ook uh, financieren. En dat gaat verder dan alleen het thema van, van financiële inclusie of microfinancieringen. Want dat is well, financiële inclusie is belangrijk, maar het moet ook geen doel op zich zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen die dan toegang geven tot financiële diensten, dat hun kwaliteit van leven verbetert. En dat is vaak nog een punt van discussie. Want er zijn ook zat voorbeelden van... als je niet op een verantwoorde manier mensen financiert... He, dat mensen ook in een soort van leningscyclus komen... waarbij eigenlijk in plaats van dat hun kwaliteit van leven verbetert... dat het verslechtert. Ja. He, dus wij kijken ook echt naar van, joh, wat gebeurt er nou uiteindelijk... wat wordt er met het geld gedaan? En wij zijn ook met die nieuwe strategie waar ik het over had... zijn we ook aan het kijken... hoe we bijvoorbeeld ook op thema's van uh, gezondheidszorg... Educatie, uh, water- en sanitatie, uh, um, ja, affordable housing noemen we dat dan. Dus nou, uh, uh, housing, uh, ja. huis, toegang tot, uh, tot huizen, en hoe, we dat, uh, hoe, we, hoe we dat soort projecten ook kunnen financieren. Dus dan ga je eigenlijk verder dan, dan puur alleen, uh, en dat blijven we ook doen, maar dat gaat verder dan alleen uh, financiële inclusie. Dank je wel. En dus eigenlijk, als ik je goed beluister, dan een coöperatie een hele
1: fijne werkvorm. En daarnaast heb je stiekem ook een stichting om echt dingen te doen die, uh, nou, die niet rendabel uh, zijn. Maar ook op andere, andere juridische entiteiten, daar kan je ook impact mee maken. Je bent niet zo strak in de leer. Bijvoorbeeld uh, Elwin gaf aan van microfinanciering mag nooit door een bv worden gedaan. Maar volgens mij is dat niet... Uh... Onderschrijf ja. dat niet, maar gaat vooral met de intenties waar, waar aandeelhouders uh, er,
0: ermee instappen. Dat is een hele goede samenvatting. Het hangt heel erg van de context van het land af. Want ook in sommige landen uh, is een coöperatie een rechtsvorm die veel betere bescherming biedt. Die uh, belastingvoordelen biedt hè, ten opzichte van anders. Het hangt heel erg van de lokale context af. En inderdaad, het is belangrijk dat er uh, een strategie... En verantwoording aan de aandeelhouders. He, dat, dat is eigenlijk belangrijk in de vertaling. En dan kan een BV, kan, kan, afhankelijk van hoe het inligt... kan een BV socialer zijn dan een coöperatie. Dankjewel. We gaan door naar de volgende stelling. Met nieuwe technologie is iedereen bankable. Uh, nou, nieuwe technologie helpt daar absoluut bij. En, en zeg maar dicht voor mij, he, je noemde Musoni in de introductie... Uh, het concept wat wij daar uh, lanceerden was eigenlijk een volledig een, een cashless uh, concept. Hè, waarbij de filosofie was van luister ook in ontwikkelingslanden zijn er bijna iedereen met een mobiele telefoon rond. En vroeger was het nog van die oude telefoons, die oude, telefoon, oude Nokiaatjes. Tegenwoordig zijn het ook goedkope smartphones. En, en dat haalt een enorme drempel weg. Hè. Vroeger was je afhankelijk van een, van een, van een infrastructuur, van kantoren. En, en doordat mensen een telefoon hebben en doordat je diensten aan kan gaan bieden via de telefoon, wordt in ieder geval die outreach wordt, wordt enorm veel groter. Uh, theoretisch wordt het dan ook makkelijker voor mensen om een bankrekening te openen, om een financiering te krijgen. Uh, ook daar kan technologie bij helpen. Uh, je ziet ook steeds meer initiatieven dat data van transacties worden vastgelegd, waardoor mensen die. Geen kredieten, want dat is vaak waar je met, bij micro-ondernemers mee te maken hebt. Mensen hebben geen krediethistorie, die hebben geen uh, jaarverslag, die hebben geen boekhouding. Hè? Dus dat maakt het heel lastig als financier. Ja, weet je, kan ik zo iemand financieren of niet? Nou, daar kan technologie ook bij helpen, want dan krijg je uh, inzicht in data. Als uh, transacties lopen via uh, mobiele betalingen of via uh, virtuele betalingen, dan kan je daar inzicht in krijgen en kan je daar ook een krediet scoring aanhouden of iemand kredietwaardig is of niet. Mm. He, dus het, het helpt enorm, maar het wil niet zeggen dat iedereen bankable is, want hoe werkt het nog te vaak in de praktijk dat banken zeggen, van ja, je hebt geen onderpand, uh, je hebt geen inkomen, uh, er staat te weinig saldo op die bankrekening he, en elke bankrekening kost voor een bank kost geld, dus die sluiten nog steeds heel veel mensen buiten het systeem uit, omdat ze eigenlijk geen rendabele klanten zijn. Nou, en, en daar komen microfinancieringsinstellingen om de hoek. Die, die kijken met name naar die klanten die buiten het reguliere uh, banksysteem vallen. Om die inderdaad dan ook toegang tot financiële diensten te geven. En dan is het belangrijk, want microfinanciering denk ik alleen maar aan leningen. He, dat het ook gaat om een betaalrekening. En dat het ook gaat om het aanbieden van spaarrekeningen. Dat mensen ook uh, zelf wat, wat geld opzij gaan zetten en reserves gaan opbouwen. Zeker in omgevingen omgeving waarbij er vaak geen verzekeringsproducten zijn. Uh, waarbij, waarbij er geen sociaal vangnet is. Is het ook belangrijk dat die ja, financiële weerstand uh, wordt, uh, wordt versterkt.
2: Daarmee vangen eigenlijk die microfinancieringsinstellingen de, bijna de rol van de bank op. Voor die groepen waar de bank nog niet uh, uh, mee kan werken. Of niet mee wil werken misschien wel. Is het dan uh, is het nodig op de meid dat die banken... Leren om ook met die andere doelgroepen te werken, of zeg je van nou, uh, zo'n constructie zoals nu werkt eigenlijk ook wel en we kunnen met die micro de microfinancieringsinstellingen gewoon dat de groepen daarvoor uh, voldoende bedienen?
0: Ja het, werkt, ja, het werkt ook wel. En je ziet wel dat banken uh, langzaam en zeker naar beneden opschuiven. Nou, daar helpt dus technologie bij, hè, omdat het beter, hè, beter binnen bereik komt... en omdat je meer data krijgt, wordt het ook meer toegankelijk voor banken. Je ziet ook sommige microfinancieringsopstellingen die naar boven opschuiven. Die zijn begonnen met alleen maar microleningen... met die daarnaast ook midden en klein kleinbedrijf gaan. Dus je, je gaat daar een soort van overlap tussen krijgen... Ik denk dat dat alleen maar gezond is. Want ik denk dat het gezond is dat er uh, ook daar een marktwerking en concurrentie is... waar hopelijk uiteindelijk de klant uh, beter van wordt. Dat ze een keuze hebben en niet afhankelijk zijn van één iemand. En hopelijk is dat iemand die hun van goede producten en diensten voorziet. En je komt van een technologische start-up,
1: Musoni. En nu um, zit je bij een microfinance-organisatie die al 45 jaar oud is. Dus ik kan me voorstellen dat er intern ook wat processen aangepast moesten ja. worden... Um, hoe, hoe gaat zoiets en, en, ja. en gaat het heel snel of, of je ontmoet je weerstand?
0: Ik zou bijna denken dat je, dat je voorkennis hebt met deze vraag, <laughs> want dat is inderdaad heel erg een thema. Ik weet nog toen ik, uh, ik werk er nu zes jaar, toen ik zes jaar geleden daar begon te werken, dat er echt letterlijk allemaal archiefkasten in de gangen stonden met allemaal papieren files en uh, dossiers. En dat ik ook zei van, god, we hebben dus 45 jaar uh, historie hier. Wat doen wij met deze data? Nou, dus niks. Want ja. het stond niet in een systeem, maar alleen maar in papier. Nou, dat maakt het ontoegankelijk. We hebben de eerste stappen daarin gezet in, in dat we nu in ieder geval de data allemaal gedigitaliseerd krijgen. Nou, de volgende stap die we nu aan het zetten zijn, is dat we gaan kijken van, oké, okay, hoe gaan we die digitale, naast rapportage, hoe gaan we die digitale data ook beter gebruiken om onze processen, beter en efficiënter in te richten en vooral ook sneller te maken. Want wij zijn wat dat betreft nog redelijk traditioneel, ook net als een traditionele financiële instelling. En waar we naartoe willen, is dat het ook veel meer uh, op data gedreven wordt. En want jullie hebben jaarlijks een survey over de, uh, om de impact te meten. K kan je ook die impact uit die data halen of, of blijft het altijd een apart proces? Nee, dus dat is inderdaad, we hebben naast financiële data, uh, um, leggen we daar ook de, de sociale indicatoren vast. Dus afhankelijk van wat we met die partner hebben afgesproken. Dus op het gebied van landbouw is het vaak van hoe, hoeveel kleine boeren ja. hebben we daarmee toegekregen tot financiering. Met uh, midden- en kleinbedrijffinanciering gaat het over werkgelegenheidmeting. Hè? Dus hoeveel banen worden dan gecreëerd door, die, uh, door het midden- en kleinbedrijf. Dus dat is onderdeel van die rapportages, maar ook bijvoorbeeld, en dat is wat minder spannend, maar wel nodig, want als je dat niet voor elkaar hebt, dan, dan mag je geen zaken doen, compliance. Ja. Dus uh, compliance gegevens, die, die leggen we ook via diezelfde portal vast. Dus uiteindelijk komt alles daar samen en gaat het er nu om van oké, okay, hoe gaan we die data gebruiken om onze processen echt te verbeteren?
2: Zijn die zijn die, uh, die impactdata, zijn die ook dan gestandardiseerd? Dus je zegt wel per, misschien per sector. Hè, maar als je ja. vijf landbouwleningen
0: verstrekt uh, over de wereld heen, uh, zouden die allemaal op hetzelfde rapporteren? Ja, er ja, dus we inderdaad een aantal vaste indicatoren voor, voor afgesproken. Want anders heb je het risico dat je zo meteen op, op uh, een paar honderd dingen terug moet rapporteren. Dus Daar ja. hebben we inderdaad een standardisatie ja. aangebracht. En wat ook een leuk project is waar we mee bezig zijn geweest, is dat wij, en dat gaan we verder uitbreiden, hebben we hebben een pilot gedaan. Waarbij wij met een paar van onze klanten, dus bijvoorbeeld uh, microfinancieringsinstellingen, hebben gezegd: van laten we nou ook eens een onderzoek gaan doen bij jullie eindklanten. He, dus waarbij wij uh, eindklanten, en dan gaat dus ook via de, via de telefonie een, een uh, enquête voorleggen met een aantal vragen. En dat was met name in de COVID-tijd interessant. Van, joh, wat, wat, uh, wat heeft dat betekend voor je inkomen? Uh, wat heeft dat betekend voor de werkgelegenheid in het gezin? He, waardoor je ook bij die, dus niet alleen bij onze directe klant de micro-kredietinstelling... maar ook daar voorbij bij de micro-ondernemers kan gaan kijken... van je wat, wat is daar nou precies gebeurd? En dat is heel leuk. Dat doen we samen met, met onze klanten. Hebben we hebben net een paar dagen gedaan en dat gaan we nu verder opschalen. Ja, leuk. En is dat dan
2: ook de... Want je had het eerder, had je het over... Uh, je focust op financiële inclusie... maar uiteindelijk gaat het om de, het welzijn... of het verbeteren van het leven van die eindklant
0: eigenlijk... waar je het ook nu over hebt. Hoe, hoe vang je dat... Op, of, of dat lukt, ja, ja. Dat, en dat is altijd de, de hamvraag. En dat is ook als je, als je gaat googlen en onderzoek gaat doen. Dat is ook een beetje de discussie in de, in de wereld over uh, of microfinanciering nou helpen, ja of nee. Van hoe ga je dat nou meten? Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn, en dat moet je echt over, over jaren gaan meten uh, hoe iemand gehuisvest is. Uh, of, daar, weet je, of dat uh, Adobe, hè, van die modderhutjes zijn. En als wij op een gegeven moment uh, ook uh, affordable housing gaan financieren... Sorry voor de Engelse termen. Als wij affordable housing gaan financieren... dat je op een gegeven moment ook gaat meten... van hoeveel van, de, van die klanten gaan inderdaad ook qua leefomstandigheden. Hebben op een gegeven moment geen modderen, uh, vloer meer of een zandvloer... maar hebben op een gegeven moment een vloer van steen. Uh, hoeveel van de kinderen gaan naar school... Ja, uh, dat kan bij een baseline onderzoek anders zijn dat maar één van de vijf kinderen naar school gaat. Hè, maar als je het dus goed doet, dan zie je dus dat, dat, uh, dat die participatie gaat toenemen over de jaren. Nou, op, op die manier, en dat is, uh, dan krijg je meer inzicht als je dat, die data rechtstreeks van die eindklanten krijgt, dan wanneer je het van de. Uh, microfinancieringsinstellingen, krijgen. Want die, die worstelen daar vaak zelf ook mee. Nou, wat wij dus hebben ontwikkeld is een manier... en dat doen we samen met hun. Dus wij gaan niet rechtstreeks naar die mm -hmm. eindklanten toe... maar samen met die microfinancieringsinstelling ontwikkelen we dat... en, en uh, doen die enquêtes bij hun eindklanten. Dus door
1: nieuwe technologie zijn er in ieder geval meer mensen bankable... maar niet iedereen. En nu hebben we besproken hoe, we, uh, hoe dat komt... en ook hoe we gaan meten of doordat ze bankable zijn... ze ook een beter leven hebben. Um, maar aan de ene kant is dus technologie, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat niet iedereen kan omgaan met leningen. Dat gaf je al, want het kan ook zorgen dat mensen juist meer stress ervaren en een minder goed leven hebben. Um, gaan, zorgen jullie dan ook voor die, dat mensen uh, opgeleid zijn of financiële educatie hebben? Of is dat de verantwoordelijkheid voor een andere partij?
0: Ja, dus dat is onderdeel van ons onderzoek voordat wij een financiering verstrekken. Is, mm. uh, hè, dus wij, wij financieren dan uh, die microkredietinstellingen En dan kijken we ook wat voor uh, screening zijn doen bij hun klanten. Of dat inderdaad klanten zijn die het nodig hebben waar ze het voor gaan gebruiken. Ja. Of ze inderdaad uh, de capaciteit hebben om het terug te betalen. En niet alleen maar hun, hun leningportefeuille willen groeien. En ook of zij inderdaad financiële educatie doen. Dankjewel. We gaan snel
1: door naar de derde stelling. Het noorden heeft het zuiden
2: in de steek gelaten tijdens de coronacrisis. Misschien moeten we dan eerst uitleggen ook nog wat het noorden en het zuiden zijn. Ja,
1: dus stel je hebt een kompas. Nee, maar het noorden bedoelen eigenlijk de westerse wereld, het rijke noorden... ...boven de Evenaar en het zuiden. Dat zijn dan ontwikkelingslanden ten zuiden van de Evenaar.
0: Ja, uh, lastige stelling. En uh, ik ben ook benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Maar als ik even vanuit mijn vakgebied uh, spreek... Wij, toen COVID uh, opeens uh, de wereld betrad, niemand wist wat er eigenlijk ging gebeuren. En dat gold voor ons ook. Dus wij zijn toen wel even wat voorzichtiger geweest met ja. het financieren van een nieuwe partijen. We hebben wel gezegd, luister bestaande, bestaande klanten blijven we ondersteunen. Dus wij hebben ook heel veel uh, uitstel van betaling gegeven aan partijen. Uh, gezegd, luister voor drie maanden of voor zes maanden, weet je, om, om partijen wat extra lucht te geven. Ja. We zijn ook selectief doorgegaan dus met nieuwe financieringen... verstrekken aan bestaande partijen. We hebben toen wel gezegd... nieuwe klanten die we nog niet kennen, wachten wij van mij. We willen eerst weten wat er precies aan de hand is. En dat hebben we in een periode van zes maanden... hebben we dat een hold gezet... en zijn daarna ook weer begonnen met nieuwe partijen te financieren. En dat is wel een beetje wat ik ook in, in mijn sector heb gezien. Wat wij, hebben, wat wij toen hebben opgepakt... is met negen van de grotere spelers in de wereld. Het heet inmiddels de MIV 9 club dus de investment Vehicle, uh, negen groepen van de, groot, de ja. negen grootste spelers, hebben we elke week een call gehad met mijn collega's. Want de OECO Credits is een van die negen ja. grote spelers. Ja. Ja. En dus elke vrijdagmiddag hadden we een call. En jongens, ja. wat zien jullie? En het slechtste wat nu kan gebeuren, is dat iedereen zich zorgen maakt en zo snel mogelijk zijn geld terug gaat vragen. Want dan gaan er echt partijen die eigenlijk gewoon solide en gezond zijn, die gaan om, onterecht omvallen. En ja. daar wordt niemand beter van. En dat past ook niet bij onze missie. En dat is, vind ik echt uh, geweldig hoe die samenwerking, wat eigenlijk zonder COVID waarschijnlijk niet tot stand was gekomen. hebben daar enorm snel stappen in uh, gezet. en hebben daar ook afspraken met elkaar in gemaakt. hoe, we, hoe wij omgaan met partijen die uh, problemen hebben, of uitstel voor betaling hebben. En hoe wij daar dan, als, en soms financieren wij met meerdere partijen tegelijk één. Uh, Microfinancieringsinstelling. Hoe we daar samen in optrekken, in plaats van dat iedereen voor zichzelf denkt. Dus, dus ik denk dat we dat echt, echt goed en ook met een, een, uh, met een heel goed nadenken over wie, hoe ondersteunen we die sector zo goed mogelijk. Dat we dat echt goed hebben gedaan. Ik zie nog steeds dat er vrij veel liquiditeit is in, in de meeste markten. De uitdaging is dat... Er in heel veel landen zijn er lockdown geweest. is Economisch is het allemaal nog langzamer. Maar... He, dus dus uh, veel partijen hebben wel, doen minder dan dat ze voor COVID deden. Maar dat begint nu wel weer aan te trekken. Want hoe gaat het nu? Bijvoorbeeld in een
1: land als Oeganda, waar jullie uh, actief zijn... O, in... Bijna niemand is gevaccineerd. Nou. Uh, hier wel. En dan lopen we al tegen allerlei uitdagingen in. Dus hoe gaat het op dit
0: moment in, in, in zo'n zo land? Zitten die nog volledig in lockdown? Nou. Of... Nee, in de meeste landen zijn dingen, zijn zaken gewoon weer nou ja, als, als normaal. Ja. Maar wat jij zegt, wat de grote zorg is, is dat, uh, dat, dat ook dat verschilt erg van land tot land. Uh, in India bijvoorbeeld is inmiddels 60% van de bevolking heeft een eerste vaccinatie gekregen. Ja. In Kenia en is dat rond de 5%. Ja, en wat we in India op een gegeven moment hebben gezien in mei... is dat er een enorme tweede golf van COVID-infecties waardoor alles weer in lockdown moest. Hè, waardoor je eigenlijk weer een tweede klap krijgt. Ja, en daar moet je wel rekening mee houden... in landen waar die, vaccinatie, uh, die vaccinatieratio's lager zijn... dat dat daar ook zou kunnen gebeuren. Ja, dus dat, zijn, dat, dat volgen wij op de voet. We hebben in, uh, nou in Kenia bijvoorbeeld hebben we ook een kantoor. We hebben in twaalf landen hebben we ook mensen op de grond... En die uh, doen ook zaken met, uh, met onze klanten in Oeganda. Ja, ook reizen wij normaal gesproken reizen wij ja. met onze klanten. Ik, ik heb uh, de afgelopen anderhalf jaar niet gereisd. Ik zou eigenlijk over twee weken naar Kenia gaan. Had het vanmorgen daar met een collega over. Ja, ik, ik weet het niet uh, ja. of dat door kan gaan. Dat Nederland weer zo meteen op rood staat. En wat betekent rood, dat? Ja. Maar ook daar hebben we gezegd: luister, de business moet wel doorgaan. He, dus wij, en nogmaals, het was twee jaar geleden ondenkbaar geweest. Wij kunnen tegenwoordig virtueel een due diligence doen. En dat kon toen ook wel en niemand voelde zich daar comfortabel bij. En nu denken we, ja, het moet nu. We willen onze klanten blijven ondersteunen. En we, we doen dus nou virtueel, kunnen wij een due diligence doen... en een lening goedkeuren en uitkeuren zonder dat we die klant hebben gezien.
1: Björn, wat vind jij van de stelling? Het noorden heeft het zuiden in steek geladen, gelaten.
0: Ja,
2: maar ik denk, het ligt ook een beetje aan... ik denk dat we nu heel erg vanuit microfinancieringsblik... en uh, daar kan Bart veel meer van vertrekken in de bredere zin... Ik denk wel dat we ze een beetje op een. Uh, dat, dat we voor onszelf hebben gekozen. Ja. Uh, in, het, in het noorden en ja. in, het, in het westen. Hè, uh, rond de vaccinaties. En, maar dat zal ook wel uh, gelden rondom financieringsvraagstukken, denk ik. Uh, we hebben we het hier allemaal leuk uh, opgelost. En zelfs, je zegt terecht, denk ik. Uh, met uh, alle lopende uitdagingen. Want zo goed gaat het nu natuurlijk ook nog niet. Ja. Maar. Uh, en, en hebben we eigenlijk heel weinig omgekeken naar, uh, naar het zuiden. Juist daar waar de, waar de hulp denk ik het meest nodig is. Ja, ik bedoel, we hebben het hier uh, in een lockdown, kan je hier makkelijk in, uh, uh, in je eigen huis in Amsterdam. En dan zitten we allemaal uh, met, uh, met goede voorzieningen uh, binnen. Maar nou, we hebben ook net een project gedaan voor uh, Oeganda. Voor nou, daar zijn ze ook even in lockdown geweest. Ja, voor een heel groot deel van de populatie geldt dat natuurlijk ook veel, veel minder uit te voeren is. Uh, dus ik denk aan alle kanten uh, uh, zou ik zo eens zijn met de stelling denk ik, ja.
1: Ja, nee, nee, snap ik. Um, en toch ga ik die derde booster wel uh, nemen als ik hem uh, krijg. <laughs> de, ja. uh, maar inderdaad, heel veel mensen ja. hebben nog geen helemaal geen vaccinatie uh, gehad. Um, ik las in het jaarverslag van uh, Oiko dat 2020 best wel een lastig jaar voor jullie was. Met flinke verliezen, dividend ook op uh, nul. Um, dus had je het gevoel dat zeg maar door zo'n uitstel van betaling te geven aan klanten... dat dat ook ten koste ging van de eigen organisatie? moest je daar afwegingen maken? Of liepen die belangen parallel?
0: Nou, die lopen parallel. Want uiteindelijk, uiteindelijk gaat het erom... En niet alleen vanuit missie en sociaal oogpunt... maar ook vanuit financieel oogpunt. Uiteindelijk gaat het erom dat partijen daar doorheen komen... door die COVID ja. en niet omvallen. Want als, als partijen echt omvallen... Dan, dan heb je een veel groter probleem. En, en nogmaals het sociale... Bedoel, dat is onze missie is om lokale partijen te versterken. Ja. En, uh, en het ergste wat had kunnen gebeuren is dat er heel veel lokale partijen waren omgevallen, waardoor je echt twintig jaar terug in de tijd was gegaan. Uh, we hebben inderdaad vorig jaar hebben we dus onze portfolio bewust hebben gezegd, nou voet op de rem, uh, voorzichtiger en, en selectiever. Uh, verlies is met name omdat wij voorzieningen hebben getroffen. En dus wij hebben een, ja. uh, een speciale policy ook gezegd, hoe gaan we om met die herstructureringen? He, dus we hebben met name voorzieningen gepakt. En dat, dat is de grote reden eigenlijk van het uh, verlies... wat we vorig jaar hebben ge geleden. Dit jaar, doordat eigenlijk alles goed is gegaan... we hebben van de 136 klanten... we hebben in totaal 700 klanten... waarvan er 136 op een moment... een uitstel van betalingen hebben gekregen. En van die 136 zijn er nog maar drie... die nog steeds in een uitstel van betalingen... Ja. herstig weer. En de rest is allemaal gewoon weer... Op schema. Dus dat betekent ook voor ons dat we een heleboel van die voorzieningen weer, weer vrij hebben kunnen laten vallen. Waardoor dit jaar er weer een, uh, een stuk uh, positiever ook financieel uitziet. Ja. En, ik, ik ben ook wel benieuwd, ook als we dan
2: terugdenken aan die eerste stelling over coöperaties. Zeg maar, was het ook makkelijker om die afwegingen te maken? Ook om uitstel van betaling. Uh, uh, omdat je een coöperatie bent, omdat je een sociale missie hebt. Zeg maar, is dat anders uh, bij misschien meer commerciële... Microfinancieringsinstellingen? Um,
0: nou, ik had het net over die MIV9-groep, en daar zit, daar zit uh, een grote scala van verschillende partijen in. Uh, en wij zijn de enige coöperatie. Maar het was geen enkel probleem om daar wel samen in op te trekken en goede afspraken over te maken. En uh, kijk, uiteindelijk zijn de belangen hetzelfde voor, voor, voor alle partijen. En dat is om goede partijen uh, te blijven ondersteunen... en te zorgen dat ze hier, uh, hier doorheen komen. En dus wat dat betreft konden we elkaar snel vinden... ongeacht uh, de juridische rechtsvorm. En we hebben het over zo'n corporatie. Um, een vraag van een van onze vaste luisteraars,
1: Daniel... die gaf aan van als je dan de impact uh, meet... Um, is het, uh, neem je dan ook mee aan stakeholders, degene die uh, in het zuiden, zeg maar. Of is het vooral noordelijk gedreven? Want natuurlijk wel het management, dat zijn de komen uit westerse landen. Uh, misschien ook de investeerders. Dus hoe zorg je ervoor dat de stem echt van, uh, um, van de klanten, of van het zuiden, goed vertegenwoordigd is in die besluitvorming?
0: Ja, uh, nou allereerst doordat wij lokale partijen financieren. Ja, dus het zijn... ...Oegandese ondernemers ja. of Nigeriaanse ondernemers... ...of Guatemalaese ondernemers. Wij, wij, wij financieren lokale partijen. Ja. De partijen waar ik altijd het meest enthousiast over word... ...zijn ook daar de, de, de inclusieve partijen. En, en in de landbouw zie je dat wel. Een tijdje geleden hebben wij een, een, thee, een fabriek in Oeganda gefinancierd... ...waarbij de boeren die die thee leveren... ...ook mede-eigenaar van zo'n fabriek ja. zijn geworden. Hè? Dus die, die, die hebben inherent een, een stem... En daarnaast, en dat is dan wel specifiek voor Arco Credit, hebben wij ook leden uit het, uh, uit het zuiden. Ja, dus wij zijn ooit opgericht 45 jaar geleden door de, de World Council of Churches. Ja. En als je bij ons op een jaarvergadering, ja, dat is uh, vorig jaar niet uh, fysiek geweest, uh, en dit jaar ook niet. Maar als je een fysieke jaarvergadering hebt, dan zijn daar ook uh, mensen vertegenwoordigd uit, uit het zuiden. Dus je is eigenlijk van die, die vertegenwoordiging, dat zit wel goed bij ons? Dat denk ik wel, ja. ja, nee, ja. Dat, dat, dat
1: ja. mag, ja. En ik
0: wil nog even terugkomen op wat jij zei... over, uh, over het noorden heeft het zuiden in, uh, in de steek gelaten. Ik ben het wel met je eens qua vaccinaties, uh, zeker. Als je ziet de verschillen, dat wij hier op, op 80% zitten... en die andere 20% die wil niet, uh, of nog niet. En, en daar, uh, 5%, is meer in kwestie... omdat mensen geen toegang hebben tot uh, vaccins. En ik vind daar inderdaad dat wij uh, uh, als noorden... Uh, veel te van naar zelf hebben gekeken. En uiteindelijk is dat ook korte termijn denken... want zolang het wereldwijd niet is opgelost... blijf je, uh, zolang je wereldwijd het virus niet onder controle hebt... blijf je het uh, ook binnenhalen. Dus het, het, ik vind het uiteindelijk ook eigen belang om te zorgen dat ook die vaccinatieprogramma's... in, in, in alle landen in de wereld kunnen worden uitgerold. Dankjewel. En
1: uh, we gaan langzaam richting het einde van de aflevering. We hebben drie mooie stellingen uh, behandeld... Um, of een corporatie dé vorm is. Nee, dat was niet zo. Er zijn verschillende vormen. Als je maar zorgt dat de aandeelhouders er met de juiste intenties uh, inzitten. Met nieuwe technologie is iedereen bankable. Nou, iedereen is misschien iets te veel van het goede. Nieuwe technologie zorgt ervoor zeker met de telefoons dat veel meer mensen toegang hebben tot financiering, uh, maar nog uh, lang niet uh, iedereen. En het noorden heeft het zuiden in de steek gelaten. Daar nou, misschien wel met vaccins, maar in ieder geval bij Oco Credit is er samen met de partners naar oplossingen gezocht. En eigenlijk met iedereen ben je er wel goed uitgekomen en is door die, uh, door die coronacrisis uh, heengekomen. We Sluiten altijd af met een advies. Uh, en uh, Bart, jij hebt natuurlijk. Je, jij bent je carrière begonnen na, de, na het leger bij, uh, bij Amin Amro, een gro grote multinational. Daarna een eigen uh, social enterprise gestart. En nu uh, werk je voor een microfinancieringsorganisatie. Uh, uh, Iemand die in. Um, in het begin van zijn carrière staat en je advies mag geven. Moet je dan ook daadwerkelijk bij zo'n multinational beginnen? Of is eigenlijk de, de, de dynamiek van de wat kleinere organisaties veel
0: leuker en leerzamer? Ja, leuke vraag. Um... Ja, allebei heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Uh, ik denk dat het uitgangspunt van je vraag moet zijn... waar kan ik het meeste toevoegen? En ook dat verschilt van, van wat voor persoon je bent... wat je meebrengt, maar dat is een vraag... en ik stel hem mezelf nog regelmatig af... voeg ik nog voldoende toe? En, dus, en, en op het moment dat je dat weet... dat je dat inzicht hebt... dan wordt het ook makkelijker om die vraag te, te beantwoorden. En ja, qua dynamiek... Uh, ik zie mezelf niet meer bij een grote uh, commerciële bank werken. Uh, een start-up, superleuk, maar kost ook enorm veel zweet en tranen. Maar kan ook heel rewarding zijn. Ja. En ik denk, bij ogen zit ik er nu een beetje tussenin eigenlijk. Dat is niet, uh, geen start-ups en, uh, en ook niet een hele grote commerciële partij. Uh, ja, en ik denk ook dat elke levensfase... Nee, ik zal ook bij elke Credit niet met pensioen gaan. Ik ben nu 53. Hè, dus elke levensfase voor elk individu, daar, daar past iets bij. En voor mij uh, is dat op dit moment... Of uh, was het de afgelopen zes jaar in ieder geval elke Credit. Of hadden we toch eigenlijk moeten beginnen bij de KMA? Laat ze bij een commerciële instelling. <laughs> ja, nou dat is voor mij een hele vormende periode geweest. Toen ik daar maar acht in de binnenkwam. Uh, was ja. Dat Was in de tijd van de Koude Oorlog en, en tijdens mijn opleiding verdween de vijand. <laughs> ja. Nou, dat zou ik bijvoorbeeld als mijn zoon zou zeggen, ik wil het leger in, dan zou ik het hem echt afraden. Ik zeg dat uh, zou ik niet snel doen, maar uh, het is wel voor mij een hele vormende periode gehad waar ik echt nog dagelijks profijt van heb. Uh. Björn, wat neem jij mee van deze aflevering?
2: Nou, ik heb vooral heel veel geleerd over microfinanciering. Uh, ik zei voor de podcast uh, tegen jou Ruben van hey, ik, dat voelt nog wel soms als een veld waar ik niet, uh, nog niet helemaal uh, de diepte in zit. Dus ik vond het een heel leuk uh, inkijkje En uh, ik ben eigenlijk heel erg blij dat, dat jullie ook met, met standaard meting uh, uh, bezig zijn. En daar op, op zulke schaal gewoon uh, naar kijken. Dat vind ik heel hoopvol en uh, ik hoop dat de hele sector daar zo goed mee aan de slag is als Oiko.
1: Kijk, ja, dus misschien ook. We zullen in, in de Spotify en de Apple wel ook even het linkje leggen naar de, naar de rapportage. Want het zit inderdaad heel, heel stevig in, in elkaar. Dankjewel, Bart, voor je interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host Björn en Abi Damro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie: Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Vlegger en Nina Berkel. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan nu op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En vergeet ook geen recensie achter te laten in de iTunes podcast app. Of neem je een kijkje op onze website www.sovint.nl.